0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天跟大家介绍的这本书是新渡户道造早,早在一九零零年用英文写成出版的《武士道》，武士道。这本书呢，就是在解释，在日本有武士，可是，在日本最关键的是，所有的武士有一种共同的文化，有一种特殊的道理。这些特殊的道理，它有各种不同的思考，它有各种不同的观念，更重要的是有各种不同的价值来管辖武士如何成为一个武士，或者是如何用武士道的方式而活着。之前讲到了书中所提的双上三郎的故事。酸下三郎他在面对外国人，外国人逃跑的时候，他竟然继续为他们开火，这就明白了违背了武士道。在书里面，新渡户道造也就解释了有一种叫做武士之情，或者是武士之怜悯，武士的仁慈。武士的仁慈呢，不是一种心理状态，而是当你握有生杀的权利作为你的后盾，所以关键在于。你如何对待战败者？你如何对待弱者？你如何对待被践踏者？所以，在这方面，新都户道,道告诉我们，日本的武士道，他们是禁止一个拥有强大权力的人，然后呢，你去追杀战败的敌军，然后对于敌军残酷的，这才是山本三,三郎他之所以坦然面对自己切腹自杀的时候，他认定。他违背武士道所犯下的错误，所以在这里，清都护道照另外呢讲了一个非常有意思的故事，那就是热爱日本艺术的人会经常看到有一幅僧侣背向前方骑牛的图像。这个骑牛的人呢，他曾经是一个在战场上面极为英勇，然后呢杀敌甚多的一个战士，在西元一一八四年。京都外面叫须磨的海边，须磨浦就发生了一场足以左右日本战历史的惨烈的战事。这个战事呢，这个时候这个人呢，发生了一场足以左右日本历史的重要的战事。这个人呢，叫做熊谷直实。这个熊谷直实呢，在战场上面，他追赶一个敌军，交手一回合，他用他的力量，他的巨碗。把对方给抓住，在这种状况底下，对方已经被你抓住了。这个战场的规矩，反而你不能够杀人，除非这个被打败的这一方，他的能力、他的阶级，跟战胜的这一方是相当的。所以呢，你先得要知道，在你的手下败将是谁。如果这个手下败将跟你在力量。还有在阶级根本不对等的话，你不能杀他的，所以这个时候呢，熊谷直实呢就问问这个手下败将他的名字，但是对方竟然不说，所以呢，熊谷直实把他的头盔摘下来一看，像这个小孩一样，他白色的脸孔上面竟然连胡子都还没有长出来，所以熊谷直实呢就惊讶的替他松了绑。这个松绑呢，还帮他站起身来，然后呢，因为年龄的差距，所以熊谷此时呢，用一种像是爸爸一般的口吻说：“走吧，年轻人，回到妈妈身边去。我熊谷的刀绝对不愿意沾上你的血。在其他的敌人来到这里之前，快逃，逃得越远越好。但是这个时候，这个年轻的战士他却拒绝离去，并且要求。”熊谷直史就是杀他，因为他觉得，在被抓到了这种情况底下，然后竟然没死，这是最丢脸的一件事。熊谷直史那时候年纪已经大了，他已经有着苍苍的白发，在他苍苍的白发上面闪亮着森冷的刀光。这把刀曾经夺去了许多人的性命，但是过去一直都是非常坚强的心。这个时候却退缩了，他在脑海里面突然之间闪过自己儿子的那个模样，他的儿子也在这一天随着号令，武士的儿子也是武士，所以上战场，他儿子也上战场了，去试自己还没有成熟的武艺，所以这个时候，熊谷直实这位老武士他强壮的手臂开始战斗，倒过来。变成他祈求眼前的这个年轻人赶快逃，但是对方不愿意听从自己的请求。另外，他同袍，也就是同样阵营里面的其他武士，快要逼近过来了，他就叹了一口气，说：“唉，如果你被抓住了，你会丧命在比我更低贱的这种对手的手下。”所以他就只好祈求上天接受。这个年轻武士的灵魂，刀光一闪，他就把这个少年的头给砍了下来。战事结束了，雄骨直实回来，这个时候他看破了所有的这一切，他卸下了盔甲，他去剃度，并且披上了僧衣，他出家了，把他的余生投入在到处游方，但是他给他自己一个非常非常特别的原则。他发誓，他再也不会背向日落之处，也就是极乐净土所在的西方。这就是为什么会有那种背向牛头骑牛的那个景象。因为如果牛呢，它要走的方向是往西走的话，因为他发誓，他绝对不会背向西方，所以呢，他就必须要倒过来走，他就必须要倒过来骑牛。所以，因为这样。在日本崛起的过程当中，新渡户道造也就特别告诉我们，例如说，日本人早已经习惯在战场上面应该要为战败的敌人治疗，甚至早于西方欧洲的日内瓦公约如何规范战场上面的仁慈，而且呢，在这个日本武士对于武士阶级的教育跟训练，你不能光是只有武勇。你还要有仁慈，你还要温柔，所以他就引用了一位白河凡的藩主在水笔上面所写下的，说：虽然在夜色的无声看顾底下，蹑步的来到你的枕边，切莫驱赶，而要加以珍惜。珍惜什么呢？什么样的东西会在夜色旁边偷偷的到武士的枕边呢？那是花的芬芳。那是远处的钟声，还有物业里的各种不同的虫鸣。武士要去感受到这种自然的美好，跟自然的温柔。还有，他说，对于有一些有三样事情，作为一个武士，就算你觉得不愉快，你都必须要原谅。什么样三样事情非得原谅不可呢？第一个是把花朵吹乱或者是吹掉了的风。看到这么美的樱花树，但是一阵风吹过来，但樱花就这样被风给吹落了，你很气恼，但是你必须原谅这样的风。还有隐去月色的云在那里看着月光，那么皎洁、那么美好的月光，但是一朵云飘过去就把月给遮住了，你也很气恼，但你只能够原谅。另外就是。除了这种自然的无奈之外，另外还有向你刻意挑起争端、争论的人，不要跟人家争。他爱怎么样，你就原谅他，因为这不是武士应该学习或武士要会的。武士要能够做的，就不是去跟别人争论。新渡户道造接着也就告诉我们：，因而对于武士来说。武士的教育，武士的训练，要训练你如何沉静，要训练你如何无勇。相对的知识，如果单纯只是知识，对于武士来说，并没有那么样的重要。如果你光是只是学到的武士道，追求知识，不应该是为了知识的本身，知识是作为获得智慧的手段。如果你不能够达到这样的一种真正目的的人，就会被轻视，那就是表示你只是一种能够写诗歌、能够写格言的一种机器。知识应该要跟生活当中的实践达成一致。所以，武士道背后有一个非常有意思的一个思想跟哲学的来源，那是阳明学，来自于王阳明。这里面我只是简单的跟大家稍微补充一下，在日本历史上，尤其是在江户时代，在德川家的官方意识形态教育当中，是以朱子学作为它的核心的。不过，为什么到后来会有幕末各种不同的纷扰？因为许许多多武士，他们相对是不服从或看不起朱子学的，他们就偷偷的。受到了这个时候传到日本的王阳明的哲学阳明学的影响，而阳明学跟朱子学最大最大的差别，也就在于王阳明对于自我内心对于那种良知跟自我体会的那种感受的重视，跟朱子学强调要有各种不同的伦理，要有各种不同外在的毅力，来帮助你变成对的人、好的人。这中间还是有一定的差距，在武士道当中非常强调，一个武士要有真诚，真诚最早， m a o t o 诚是对自己忠实，对自己忠实，不欺骗自己，然后你才能够不欺骗别人，在不欺骗自己、不欺骗别人的情况底下，一个武士才能够达到。跟庸俗的庸种，跟其他的农夫不一样的一种人格的高贵性，所以对于新渡户道造来说，武士这不是一个社会阶级，它是一种必须要经过自我修炼以及福音于自我修炼的种种原则，所以你才能够散发出跟你的身份相应合的那样的一种高贵的行为跟高贵的价值。然后我前面也跟大家讲了这本书。对于我们了解武士道有相当大的帮助。不过，毕竟新渡湖道造他自己出生于武家，又是针对西方读者所写的书，所以他对于武士道的种种的说法是来自于他的理想化。武士道他有他理想的一面，也有现实的一面。要知道武士道的理想一面，我们可以来读新渡湖道造的这本书。当然，如果你要想要更深入的了解，武士道的真实的话，那恐怕这本书就只是帮你带个头，你得去找另外其他的知识的来源了。介绍给大家，推荐给大家新渡湖道造的经典作品《武士道》。感谢您的收听。